0: Vida de adulto, espaço de escrita com afeto e curativa. Olá, essa é a terceira temporada dos podcasts do Vida de Adulto. Eu sou Renata Varandas e nessa terceira rodada estamos falando dos impactos da pandemia do coronavírus. Durante esse período de isolamento, que ainda está se estendendo, recebemos muitos textos sobre os inúmeros sentimentos que vieram e ainda vem à cabeça e ao coração. Por isso separamos alguns relatos por sentimentos, quase afetos. E cada episódio dessa temporada de podcast vai ser sobre uma ou mais sensações diferentes. O episódio de hoje é sobre os sentimentos de angústia e ansiedade na pandemia. E eu estou aqui com a minha parceira de vida e duvida, Mariana Londres, que é ansiosa e angustiada ou não? Sempre. <risos> Sabia. Na
1: pandemia é um pouco pior. <risos> O mais curioso, Rê, é que os textos que a gente recebeu, eles tratam sobre angústia e eles falam justamente daquele momento em que as cidades fecharam. A Andressa Collet, que mora em Roma, na Itália, descreveu essa sensação no texto O silêncio em Roma chega a gritar. Um trechinho, num trechinho ela fala assim, dá para imaginar um italiano quieto, sem falar alto, ou mexer mãos e corpo e quase sair dançando uma tarantela? e num silêncio que chega a gritar.
0: É quando a gente fala que um silêncio fala muito, né? O, o, o calar fala muito, né? Mas antes da gente comentar, Mari, vamos ouvir também um trechinho do que relatou a Noelle Nobre no
1: texto chamado O Poder do Mar. De quarta para ontem, Florianópolis parou. Restaurantes e lojas, tudo fechado. Me avisa o gerente da pousada atrás de sua máscara. Respiro. À praia você pode ir, me autoriza o gerente. Vejo o mar e subitamente sou anestesiada. Que poder é esse do barulho das ondas? Da imensidão que vem e que vai? Do som do vento? Ainda que o dia esteja tão cinza e uma placa me avise que na água não devo entrar? Caminho, caminho, caminho. Vejo almas solitárias caminhando. Olham o mar. Terão medo?
0: Mari... Que horas que a sua ficha caiu, que a, coisa, que a coisa de fato era séria? Foi quando tudo fechou mesmo?
1: Eu acho que é muito estranho a gente ver as coisas é, fechadas, né? Porque as cidades são tão pulsantes e de repente você... É, eu não sei se você teve essa experiência assim. Por exemplo, no meu caso, eu acho que o lugar mais chocante para mim foi o Congresso Nacional, que é um lugar que a gente trabalha e que circula um mil pessoas, mais, seis mil, acho, mais ou menos, uma média de pessoas todos os dias, então há muita gente circulando, é, e eu fui para o congresso algumas vezes é, durante a pandemia, e é muito estranho você trabalhar lá sem quase ninguém, se encontrar com quase ninguém, naquele, naquele salão verde vazio, tudo vazio. E eu também viajei numa época em que ainda estava tudo muito fechado, e os aeroportos também, muito vazios, é, e o meu filho, quando ele veio dos Estados Unidos para cá, ele veio no auge da pandemia, no começo de abril. Então, ele pegou, ele é, parecia tudo fantasma, assim, ele, ele foi para Atlanta, é, aeroporto, um dos aeroportos mais movimentados do mundo, totalmente vazio. Alma
0: solitária. Hein? É,
1: muito, muito, muito estranho. Eu acho que é, esse, essa parte, assim, da pandemia do, do mundo parado é estranho. E o e o problema é que agora, por exemplo, teve, essa, teve a primeira onda lá na Europa, né? Que a Andressa Collier contou aqui pra gente, é, que atingiu eles primeiro, né? E agora, de novo, eles estão fazendo lockdown, então é uma coisa meio assustadora. Dá um
0: desespero pensar que isso pode chegar aqui e acontecer tudo de novo, né?
1: É, é. e eu acho que lá ainda pior, assim, porque lá eles param mesmo, né? A gente para médio, né?
0: É, a gente para médio, exato, e lá é, é completamente fechado, eu tenho um amigo que mora na Espanha, que ele tava me contando que se você botar o nariz para fora de casa, era uma multa de 6 mil euros, então assim, é, como que você faz, né, é, de fato é isolado, é esquisito, né. Sou eu agora? Sou, né? Sim, tá pois é, Mari. E agora todo mundo durante essa pandemia teve dias de angústia, ansiedade e que são sentimentos que acabam se misturando. E eu acho que o sentimento de impotência, que é o que a gente estava falando, né? Diante de tudo isso que acontecia, em algum momento pegou a cada um de nós ou em alguns momentos. A nossa parceira Tassiana Colei escreveu um texto chamado No Desespero, o Tempo das Coisas. Lê pra gente, Mari.
1: Há tempos não tinha uma insônia. Aquele rolar de um lado para o outro da cama. Canso de não dormir e apelo para um chá de camomila saindo fumaça. Volto a deitar. Abraço o travesseiro com a lembrança de abraços não dados. Nenhuma posição me conforta. Penso na minha mãe longe, na minha irmã longe, em meio mundo que eu amo longe. E quando foi que eu estive perto? Porque parece que tudo ficou sem controle. E quando foi mesmo que eu tive controle? Parece que tudo ficou tão pequeno. Ou será que tudo já era pequeno e de tão pequeno eu não percebia? Me sinto minúscula. E essa é a palavra. Minúscula. Me achava maiúscula demais. Fiquei do meu real tamanho. Abro minha agenda de coisas a fazer organizada da semana passada. Questões anteriores que pareciam gigantes se apequenaram, assim como eu. Urgência adiada. Da lista de prioridades não sobrou nenhuma. O que sobrou? Descubro o supérfluo no que eu achava importante. Falta sinto do que eu considerava banal.
0: É mentalmente eu acho que a gente acabou fazendo uma lista do que era realmente importante, riscamos o que era banal, mas que a gente julgava ser essencial. Você teve alguma coisa assim mais que você deixou de fazer, mas estava lá na listinha de minimamente importante? Um,
1: assim, eu deixei de viajar e não sei se. E para mim isso sempre foi essencial, Sim, né? Sim,
0: isso é importante, total. Eu deixei
1: de viajar e. E, e eu acho que as, as listas. Essa coisa de. que a, a gente olhou para o que era importante, eu concordo, assim, com a Tatá, quando ela escreveu esse texto. É, eu acho que principalmente no começo da pandemia, é, quando a gente foi chacoalhado ali por aquela, por aquela situação, é, as minhas preocupações assim, eram assim, sobreviver. A minha preocupação é, eu preciso sobreviver, me manter empregada é, e a minha família sobreviver. É isso que eu que eu pensava, assim, e eu pensava assim como aquela onda, assim, que você tá no mar, assim, e vem aquela onda gigantesca, a única coisa que você pode fazer é mergulhar, aprender a respiração e ficar esperando a onda passar. Uhum. Não tem mais nada que uhum. você possa fazer.
0: E torcer pra ter fôlego pra dar tempo da onda passar. Exatamente, Só, né? exatamente. É engraçado isso. Sabe uma coisa que é muito besta, mas que eu lembro que eu tenho também uma lista de prioridades, de coisas a fazer, porque senão eu esqueço tudo. E tava lá, para mim, é, naquele dia que eu precisava, com urgência, ir à costureira. E eu não fui à costureira, eu fiquei, sei lá, quatro meses. A costureira tá lá esperando até agora. É, sabe, assim. E aí, quando eu voltei na costureira, que tem pouquíssimo tempo, eu, eu falei assim... Olha o tanto de coisa que eu, que eu tenho para poder trazer, e eu tinha que ter trazido... E simplesmente fechou tudo, sabe? Mas você julga que aquilo dali, nossa, é muito importante, eu preciso ir à costureira. Não, isso
1: porque você tava usando roupa de trabalho, né? Para quem não tava usando roupa de trabalho ainda, durante muitos meses, começou a ficar menos importante ainda toda aquela preocupação que a gente tinha. Né? Exato. A Mel Vila Nova fez uma receita que deu errado. Esse é o nome do texto dela, que diz Estou no meio a uma crise de ansiedade para fazer dar conta de tudo. Nessa nova ro rotina de quarentena, decido fazer um pão, pois o que tinha acabou. E porque não consigo me concentrar em mais nada. Quando a quarentena começou, certamente cada um de nós recorreu aos ingredientes que possuía e elaborou sua receita própria. E a essa altura, alguns desses ingredientes seguem sendo úteis e outros se mostraram fora da validade. Podemos também nos deparar com a percepção de que a lista de ingredientes poderia ser bem menor, ou que está incompleta. Percebo que, mais do que nunca, nesse momento é fundamental aprender a abrir mão de dar conta de tudo. Me acolher e fazer o que dou conta. Aproveitar a oportunidade de parar para avaliar o que realmente é fundamental. E quais são os meus limites. Preciso dar conta de tudo o tempo todo? Esse texto da Mel resume bem, né? Nossa, maravilhoso, Resume né? muito bem. Você deu conta de tudo? Não, eu não dei conta de tudo e, 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 como eu te falei, eu tava preocupada com poucas coisas, entendeu? Assim, com coisas fundamentais, mas não com tudo. Não, não, não dá para você se preocupar com tudo nessa hora, assim. Tem que pensar nas coisas fundamentais, vou me alimentar bem, vou tentar dormir, dormir bem, porque eu também tive insônia com a tatá, que ela descreve no texto Menina, dela. Menina, eu
0: arrumei uma insônia também, que começou na pandemia, e eu sempre dormi muito bem. Na pandemia, desde então, é, eu não durmo bem mais. Eu também não
1: tô dormindo bem, eu <risos> acho que isso é uma coisa geral.
0: É, eu, eu comecei a ter sonhos muito esquisitos, principalmente ali no, no início, sabe? Eu acho que muito medo, enfim, eu, não tenho, conta de, eu não tenho conta
1: de mim. Como, como a gente está falando de angústia, angústia e ansiedade, uhum. eu acho que esses sentimentos, eles, eles ficam muito presentes no, no sono. Quando a gente não dorme bem, a gente provavelmente está com ansiedade. A
0: ansiedade, claro
1: que é o que acontece comigo.
0: Não, eu fiquei pensando aqui, eu não dei conta de mim nessa pandemia.
1: A nossa querida Juliana Porto escreveu um texto muito sincero, chamado Como uma pessoa ansiosa pode ajudar outra pessoa ansiosa? Não preciso nem falar, né, Rê, que eu me identifiquei totalmente com esse texto. Total. A abordagem foi assim, um pouco tímida e com receio de julgamentos, mas chegou até mim pelo WhatsApp. Ju, Quero te fazer uma pergunta pessoal. Queria saber como é o transtorno da ansiedade, já que você tem. Sempre que eu era questionada sobre ansiedade, um outro questionamento retornava para mim, quase que de forma automática. Como uma pessoa ansiosa pode ajudar outra pessoa ansiosa? Hoje sei como fazer isso, sem ser especialista no assunto. Um ansioso pode ajudar outro ansioso quando... Eu entendo você realmente significa algo. Um ansioso pode ajudar outro ansioso quando reafirma que a ansiedade não o transforma em um ser anormal. Nessa pandemia, estamos como esse personagem. A ansiedade dele está tendo crises de ansiedade. Deixa eu só falar uma coisinha, a pessoa ansiosa que não consegue... É, vai, fala A ansiosa. pessoa ansiosa que não consegue se segurar. É, no meu caso... É, eu sempre fui ansiosa desde criança e eu não sabia o que era isso. Eu sabia que eu era uma pessoa agitada, que, ficava me, que me preocupava com as coisas que estavam por vir, que ficava nervosa antes de uma competição de natação, por exemplo, que ficava nervosa antes de fazer uma apresentação na escola. É, e eu acho que eu melhorei muito quando eu entendi que aquilo era ansiedade. É, eu nunca precisei tratar essa ansiedade de forma médica, eu não precisei, eu já fiz terapia, mas é, nunca me recomendaram nenhum ansiolítico, por exemplo, ou um tratamento mais importante, mas eu, é, eu acho que eu tenho, então, uma ansiedade de nível baixo, é, mas eu também já, eu, eu fui achando formas de controlar isso, né, de tentar respirar, a yoga é excelente para isso. Porque você, o ansioso, ele não respira bem, né? Uhum. Ele fica com aquela respiração curta. É, e, enfim, tentar controlar da melhor forma possível. Tentar não... Você se planeja? É, eu me planejo. Eu tento também não ficar antecipando. Porque o que, 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 que o ansioso faz? Tô, é, sofre por antecedência, né? Ele já tá olhando aquele negócio lá na frente e ele já tá nervoso agora. Uhum. É, então, eu tento também relativizar esse tipo de coisa.
0: Eu queria saber aonde que compra a cápsula de não-ansiedade, porque eu admiro muito as pessoas que não são ansiosas, sabe? Eu acho que as pessoas que não são ansiosas é, vivem bem o presente, que é Exatamente. o que a gente devia fazer, Exatamente. né?
1: Exatamente. Porque
0: ficar lá projetando o futuro, você não vive nem aqui nem lá, porque né, a gente não manda no futuro. Mas eu tenho muita admiração por quem vive bem o presente. Eu já fiz curso de, de mindfulness para poder tentar ficar mais centrado no, no presente, mas meu centramento no presente dura cinco segundos e vai embora. Eu já tô lá na frente, sempre.
1: É que nem aquela meditação, né? Que você, o ansioso, ele já fala vem logo paz interior, porque eu não tenho eu não <risos> eu tenho o dia tempo, todo, eu não é? tenho o dia todo vem logo paz interior. Então é isso, você não consegue nem deixar. Sabe, sabe quando tenta meditar que é, é, nas aulas de yoga e uhum. tal, que que a professora fala, ah, afaste todos os pensamentos. Não, em não pense em nada. Não Gente, na mesma hora, pula um pensamento na minha cabeça e não vai embora, entendeu? Eu não consigo, é, não Não, não consigo. Eu,
0: eu penso... Falou pra mim, não pense em nada. Eu penso, assim, na plantação de aspargos. Que, tá, <risos> que pode estar tá com algum
1: problema em algum não, lugar. Não, eu sou muito pior. Eu, consigo, eu começo a fazer uma lista de coisas que eu tenho pra fazer. Não pense em nada, não. Peraí, que eu tenho no um supermercado tá faltando tal e coisa, eu preciso resolver tal coisa, eu sou desse jeito não daqui 15 nada.
0: dias eu tenho que fazer tal coisa <risos> eu sou desse jeito também, nossa minha paz interior dura 5 segundos no máximo,
1: um horror. pena que a gente não pode, né, nesse podcast falar com as pessoas, ligar para as pessoas que escreveram os textos porque eu também queria perguntar para os autores assim, você é o louco das listas tipo eu? É... tipo eu também, enfim
0: você sabe que tem hora que eu vejo que eu falo minha cabeça pensa mais rápido do que a minha capacidade de falar. Então, tem hora que eu me embanano para poder falar. Por quê? Porque eu tô querendo falar muito mais rápido do que eu consigo, de fato, falar, entendeu? Aí tem hora que eu paro e falo, fala devagar, porque você não vai conseguir. Respira. Respira respira. Bom, gente, controlando a ansiedade, a gente termina nosso podcast de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e nessa temporada nós estamos abordando os temas e os afetos dos textos enviados durante a pandemia e que estarão no nosso primeiro e-book, o Afetos em Quarentena Escrita Curativa em Tempos de Pandemia. O Vida de Adulto é um espaço organizado por Tassiana Collet, Fabrícia Amu e Juliana Ribeiro. Eu, Renata Varandas e a Mariana Londres escrevemos e produzimos os podcasts que são gravados e editados em Brasília, no Duran Estúdio. Os textos que ouvimos são protegidos pela lei de direitos autorais. Agradecemos a consultoria dos especialistas do escritório Vipixa Advogados.